0: International Legal Bar and Professionals Association, por una reingeniería del Estado con valores. Buenas noches, soy Adriana Copil y les doy la más cordial bienvenida al doceavo programa de Decálogo ILPA, en el cual presentaremos el libro Derechos Humanos y Policías, una propuesta criminológica para el fortalecimiento policial en México obra del maestro Alan García Huitrón. Esta es una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración. Transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Auditool y de Fraud Explorer. Hoy no habrá introducción, porque vámonos de lleno para darle espacio a a quien nos hará el favor de comentar esta obra, que es la licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Procesal, Penal, Acusatorio y Derechos Humanos, Elsa Verónica Jiménez Jiménez, quien también es especialista en Derecho Internacional Público y cuenta con una amplia experiencia profesional como jueza cívica en la Ciudad de México. Directora de Profesionalización y Desarrollo Policial de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, representante de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República en las mesas de trabajo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la elaboración de los instrumentos normativos para la emisión del certificado único policial. Asesora de la Dirección de Capacitación Técnica y Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Secretaria Técnica del Comité de Gestión por Competencias Penales y de Investigación Forense ante el CONOCER, CEP, experta y desarrolladora de estándares de competencia laboral del Sistema Nacional de Competencias, coordinadora académica en materia de derechos humanos, derecho constitucional, justicia cívica, seguridad pública y sistema penal acusatorio, en la Academia Internacional de Profesionalización y Desarrollo Humano, AIPROD. Bienvenida Decálogo ILPA, maestra Elsa Verónica Jiménez Jiménez. Maestra, su micro está desactivado.
1: Ya, está listo, ¿verdad? Está listo, ¿Sí me escucha?
0: Maestra. Sí, se escucha.
1: Ok, gracias. Muchísimas gracias, maestra Diana.
0: Bienvenida. Y bueno... Gracias. Insisto en que no vamos a perder hoy tiempo, vamos rapidísimo, porque a quien queremos escuchar pues es a nuestra especialista y, por supuesto, al autor de la obra Derechos Humanos y Policías: una propuesta criminológica para el fortalecimiento policial en México, el maestro Alan García Huitrón. Él es estudiante de doctorado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en criminología por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO) y licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, CLEU. Docente en instituciones públicas y privadas en diferentes niveles de estudio. Conferencista en eventos de carácter nacional e internacional. Investigador en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal sobre prevención de la delincuencia coordinador, autor y coautor de más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en prestigiadas editoriales, profesor investigador asistente del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, y colaborador, colaborador externo del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, miembro del Instituto de Criminología de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente de Argentina, Representante en México del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social INCRI desde el Perú y miembro de la Red Internacional de Criminología. Bienvenido, maestro Alan García Huitrón. Qué bueno que nos acompaña.
2: No, al contrario, muchísimas gracias, Adriana, por la invitación al Instituto, a La Barra, en fin, muchísimas gracias a todas y todos los que hacen posible este tipo de, de espacios y, bueno, que permitan la presentación de esta obra. También saludo con mucho afecto y con mucho respeto a, a la maestra Elsa.
0: Muchísimas gracias pues a ambos por acompañarnos. Y si les parece, maestra Elsa Verónica, empezamos con usted, con los comentarios de la obra. Eh, tiene usted la voz, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, maestra Diana. Bueno, pues buenas noches a todas, a todos. Y primeramente agradecerle al maestro Alan. Pues por haberme invitado a participar y a comentar su obra, su gran aporte, de verdad, algo muy interesante que ahorita les voy a ir comentando. Y también mostrar el agradecimiento al Instituto Internacional de Ética, ética Empresarial y al eh, International Legal Bar. Y gracias, maestra, y bueno, y gracias a todos los que nos están acompañando, a policías, a, a, a todos mis amigos también que nos están haciendo favor de estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. Híjole, cuando eh, empiezo a ver la, el, el título del libro, pues yo me imaginé otro curso más de Derechos Humanos, otro curso más de Derechos Humanos y Policías. Cuando eh, empiezo a meterme a estudiar, me doy cuenta que estaba yo de manera errónea haciendo una percepción del mismo. ¿Por qué? El autor del libro, el maestro Alan, se enfoca principalmente en la persona, en las y los policías. Y es a mí cuando me llama la atención porque he leído, aparte lo he visto y en esa trayectoria que he tenido profesional y laboralmente, que pues muchos, de hecho tengo muchos amigos policías, pues ellos, este, pues siempre están en el argot diciendo, ¿no? Precisamente, es que los derechos humanos, ¿qué es lo que escuchamos, ¿no? Los derechos humanos no son para los policías. Los delincuentes sí. tienen más derechos humanos. Este, nosotros tenemos un pie en la cárcel y otro en el cementerio. y una infinidad de cosas, desafortunadamente, porque ade además así lo perciben. Pero cuando empiezo a leer esta obra, me doy cuenta que cambia totalmente a lo que he leído y que para mí significa una oportunidad innovadora, trascendente e importante y valiosa. ¿Por qué? El libro hace una propuesta, una propuesta para que las policías y los policías se centren también en los derechos y, y, y hace una relación, es decir, los derechos humanos de las policías en relación con la institución, pero los derechos humanos también que están obligados los policías a cumplir con las instituciones y con la sociedad. Me permití hacerles una pequeña este, presentación, porque dado que como es nuestro tiempo muy corto, quisiera ser clara y quisiera hacer de la manera acertada este aporte valioso que nos hace el maestro Alan.
0: Muchas gracias. La gracias.
1: propuesta de él es acerca de un índice, un índice que él lo llama Índice del Fortalecimiento para el Diseño de Políticas en Materia de Seguridad con un Enfoque de Derechos Humanos. ¿Y qué es el contenido o de qué se trata esto? Bien, él parte de un concepto de seguridad ciudadana. ¿Y por qué el concepto de seguridad ciudadana? Porque, porque este concepto engloba muchos aspectos que no lo hace el concepto en materia de seguridad pública. Dos, tiene su fundamento en estándares internacionales, es decir, muchos ordenamientos a nivel internacional respaldan hoy que la seguridad ciudadana la elevan como un derecho de derechos humanos, como un derecho a la seguridad ciudadana. Desde este enfoque, él dice, bueno, vamos a dividir este aspecto en dos dimensiones, la dimensión interna, como ustedes lo pueden ver, y la dimensión externa. La dimensión interna tiene que ver la relación que el policía o que la institución, llámese instituciones policiales, van a tener con el policía. Es decir, se le tienen que respetar esos derechos, sus derechos. Uh -huh. Y eso hace bien valioso esta obra porque no nada más ya hablamos de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque a mí también me ha tocado ser autoridad cuando estuve como jueza cívico y en diferentes instancias en las que yo he tenido oportunidad de estar y siempre habla, ¿no? De los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, los derechos nos capacitan en ese tenor, etc. Cuando yo escucho esta propuesta, pues yo digo, bien, porque entonces como autoridad no nada más sé pues que hay derechos para el ciudadano. También yo tengo derechos. Y en ese contexto de la seguridad ciudadana engloba esto. Es decir, el, el derecho a la, a la seguridad ciudadana implica que también el policía tiene derechos simplemente porque es un ser humano. Bien, en la dimensión externa, él le llama así ¿Por qué? Porque es la relación que tiene el oficial, la policía, el policía con los ciudadanos y con las instituciones. Es decir, que también tiene la obligación de respetar y proteger esos derechos humanos. Muy bien. En esta dimensión interna, él nos establece ciertos subderechos estos subderechos, pues, tiene que ver con el equipamiento, la, que haya una selección adecuada para el personal, que haya una capacitación y actualización del personal, que existan las condiciones dignas de trabajo y remuneración. A estos subderechos, a él, él les da un nivel y les pone un tipo de, los llama así como indicadores, estos indicadores tienen cierto nivel. Ajá, Esto nos va a ayudar para lo que les voy a decir. Por eso quiero ahí llevarlos para que vean qué valioso e interesante es esta obra. Después nos vamos a la dimensión externa. La dimensión externa, ¿se acuerdan que yo les dije que es la relación que tiene el policía con las, los ciudadanos y también con las instituciones? En estos... Tenemos el derecho, por ejemplo, la obligación que tienes en ellos en la prevención de la, de la violencia y del derecho, la libertad y la seguridad personal frente a terceros, la atención a víctimas, etc. Él también le pone algún valor y lo maneja por indicadores. Ajá. Aquí pone, me parece que son eh, 16 indicadores y en la dimensión interna le pone 10 indicadores. Después, él nos comenta que con base en estos dos elementos de dimensión interna y dimensión externa, van a haber elementos transversales. ¿A qué se refiere con los elementos transversales?
2: Maestra, pues es, perdón, es...
0: perdón que le interrumpa un momentito. Este, sí. Para quienes ya están conectados, estamos teniendo problemas para la transmisión a través de los canales de ILPA, pero estamos conectados a través de IEC Televisión. Entonces, si nos hicieran favor eh, de IEC Televisión, si nos apoyan eh, este, en ponerles las ligas aquí en los comentarios, porque tenemos problemas en la transmisión de los canales de ILPA, pero para que la, las personas no se pierdan nuestra transmisión. Discúlpeme la interrupción, maestra, por favor, pero creo que era importante que la gente sepa que seguimos conectados. Estamos a través de IEC Televisión los canales de ILPA en este momento no nos están funcionando. Muchas gracias y la dejo continuar, discúlpeme.
1: No, no se preocupe maestra gracias, ojalá que, que más se puedan conectar porque se me hace muy interesante lo que estamos platicando. Bueno, y, y, y después vienen estos elementos transversales que son los que nos van a apoyar en ese diseño o en esa evaluación de estas políticas. Por ejemplo, Principios de participación, igualdad y no discriminación, perspectiva de género, rendición de cuentas, coordinación interinstitucional, capacitación en derechos humanos. Son seis, son seis elementos transversales que cualquier política pública en materia de seguridad, según la propuesta del maestro, debe de tener. Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina porque voy a ya empezar a explicar y, y, y cerrar un poco. Esta es la propuesta que él hace con este índice de evaluación para las políticas en materia de seguridad, siempre enfocado en derechos humanos. Recordemos, derechos humanos para las policías y, y los policías y derechos humanos para los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí nos abre la oportunidad de que ya, que, que, que debe aterrizarse, porque siempre han existido esos derechos, pero deben de aterrizarse ya con este documento y con esta propuesta que él está haciendo, de que las instituciones, el sistema, voltea a verlos como seres humanos, las y los policías, tienen derechos humanos. Muy bien. En su capítulo tercero, lo que él hace, una vez que pone en contexto cómo, cuál es ese índice y cómo va a medir o cómo se va a evaluar con esta metodología teórica, que es el índice que acabamos de ver, cómo va a evaluar las políticas públicas para ver si efectivamente tiene este enfoque de derechos humanos. Él hace un análisis a un programa, bueno, más bien era un subsidio, era, porque si ustedes lo recordarán, en el año 2020, el Fortasec, que antes se llamaba el Subsemun, desaparece. Y el Fortasec era un subsidio que se le hace el gobierno federal a los municipios y a los estados, pues, en materia de justo para, en materia de seguridad. Fortaseg, bueno, ahí no les voy a contar la historia, pero recuerden que ya no se da, no continúa con este subsidio porque desaparece esto con una justificación, y quiero decirlo así, por la reforma que se hace o la política pública que se implementa en, en materia de prevención, en especial estoy hablando del modelo nacional de policía y justicia cívica, ¿no? Entonces se va el fortalecer, pero aparece el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Lo que él hace es examinar, de alguna manera revisa con todos estos elementos de la dimensión interna, de la dimensión externa y de los elementos transversales este subsidio que ya no existe, pero que al final del día sirvió para que verificara si efectivamente cumplía con un estándar internacional enfocado a derechos humanos. La conclusión es que, y así nos los hace saber, que no cumple del todo. Si bien hay elementos que nos pueden apoyar y que pudieran considerarse válidos y positivos, en conclusión tiene un enfoque, más bien implica un incumplimiento parcial negativo. Uh -huh. Él hace algunas recomendaciones, que las políticas públicas en materia de seguridad dispongan de un enfoque transversal de derechos humanos para que ésta también, también sea necesario, deberían de modificarse los programas de prioridad nacional y los ejes estratégicos. Por ejemplo, que el programa de homologación salarial y el de mejora de las condiciones laborales se inserten como subprogramas principales o programas de prioridad nacional. Mejor, mejorar las condiciones básicas laborales del personal operativo. Vemos también la propuesta de reforma al artículo 123 constitucional, la reestructuración y modificación del programa rector de profesionalización, que actualmente sabemos que ya no coincide nada con lo que nosotros en la operatividad vemos, ¿no? Urge un, una modificación al programa rector de profesionalización y así me puedo ir a muchas otras más que conozco. El tiempo no alcanza, pero... La propuesta que hace y que viene en el libro es que este programa que ya no está vigente no cumplía de manera óptima con este evaluación y enfoque como política pública de derechos humanos. Pero el que sí existe y el que está vigente es el modelo nacional de policía y justicia cívica. Recordarán que es el, el, la máxima o es el, el programa político en seguridad pública que el actual gobierno implementó esto por reformas que del año 2019. El modelo nacional de policía y justicia cívica no es del todo innovador. Hay algunas cuestiones que ahorita las voy a eh, mencionar. Este modelo nacional de policía y justicia cívica la parte más importante e innovadora que yo veo es la parte de justicia cívica justo y la parte del policía de proximidad. Ambas figuras dentro de un marco de prevención justo se va dejando un poco lo que es el término de seguridad pública y viene la parte del de concepto de seguridad ciudadana con estándares internacionales, incluyendo un tema muy importante, que es la prevención. El tema de justicia cívica y modelo de, de policía de proximidad eh, son figuras innovadoras, sí y no, ¿por porque en el sexenio anterior ya se venían trabajando ambas. De hecho, 2016-2017 venían ya eh, trabajándose con las conferencias nacionales de seguridad pública, algunas aprobaciones que se daban para empezar a implementar estos modelos. Realmente el modelo de policía y, o la figura del policía de proximidad ya viene trabajándose a nivel nacional desde ya bastantes años. Es una buena práctica que nos ha venido aquí a establecer porque en Estados Unidos así aparece, que es el llamado POP, el policía también que tiene la facultad o la habilidad para poder arreglar los conflictos de manera conciliatoria. Entonces, bueno, también es una historia muy larga que no me voy a meter en eso, pero estos temas ya se venían trabajando. Lo que hace este gobierno los adquiere y efectivamente hoy tenemos un modelo nacional de policía y justicia cívica. Y en conclusión, también el, el maestro Alan en su obra, en su libro, nos hizo de manera eh, análisis, a lo mejor no tan profundo, pero sí estableciendo algunos eh, elementos importantes, concluyendo que todavía el modelo nacional de policía y justicia cívica, aunque tiene elementos que puedan ser eh, muy o que puedan estar mejor establecidos con este enfoque de derechos humanos, todavía su cumplimiento no es del todo eh, óptimo. Ajá. Y bueno, pues también nos dice que algunos puntos a resaltar justo... En temas, por ejemplo, los elementos transversales que hablábamos de esta perspectiva de género, de la capacitación en materia de derechos humanos, etcétera, con este modelo se crea una comisión de derechos humanos, se crean evaluaciones de desempeño de la policía de proximidad, atención a víctimas, son temas importantes que caracterizan a este modelo, así como también la Comisión de Asuntos Internos y Anticorrupción, entre otros. Y en conclusión, pues todavía no tenemos un modelo óptimo con este, pues esta herramienta o este mecanismo como es el Índice para el Fortalecimiento del Diseño de las Políticas en Materia de Seguridad Pública con Enfoque de Derechos Humanos. Por eso es importante esta aportación que se me hace innovadora, que se me hace eh, necesaria y pertinente en el actual contexto. Porque Recordemos que estamos viendo un proceso de militarización en materia de, seguri de seguridad pública en nuestro país y de verdad es que choca con el modelo nacional de policía y de justicia cívica. Por un lado, tenemos una política pública que está aplaudiendo la participación de un policía de proximidad, un policía que está de frente y de cara con la ciudadanía, con un perfil de atención, atención a víctimas como solucionador de problemas, con, con ese que está eh, creándose esa confianza según la percepción ciudadana y por otro lado, una militarización de nuestra seguridad pública. Entonces, son eh, políticas públicas divergentes. Por eso se me hace necesario, que, y ojalá que con este, esta propuesta acertada que la hace sí y que aplaudo, por la experiencia que tengo, pudiéramos empezar a poner esas pequeñas reflexiones, ese pequeño impulso para que podamos juntas juntos, construir algo mejor para nuestro país. Eso es lo que yo quiero aportar, espero haber estado a la altura de esta gran aportación que hace el maestro, y muchísimas gracias.
0: Por supuesto que sí, maestra Elsa, qué, qué grato escucharla, qué aleccionador todo lo que nos ha comentado sobre el libro del maestro. ¿no? Eh, es verdad que hay muchas reflexiones que nos deja la obra. Pero bueno, creo que si nos invita el autor a conocer todas esas reflexiones y también a que nos cuente un poco qué fue lo que lo llevó a escribir todo este, este Derechos Humanos y Policías, una propuesta criminológica para el fortalecimiento policial en México. Yo creo que debe de tener mil anécdotas que nos puede platicar y amén de profundizar en lo que ya la maestra nos ha comentado. Maestro Alan García Huitrón, el micrófono es suyo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Al contrario, nuevamente agradecerte, Maestra Diana, por la, por la invitación, por la consideración a participar el día de hoy en este evento para presentar mi última obra. Agradecer al Maestro Mauricio también, agradecer al, al, al IEC, agradecer a, a, al IPA, en fin, ¿no? a todas y todos los que hacen posible este tipo de eventos. Por supuesto, también extender este agradecimiento eh, a, a reconocer sin duda excelentes comentarios, aportaciones que enriquecen, ¿no? Siempre eh, lo he dicho, las obras son perfectibles, las obras nunca están acabadas eh, y la presentación de una obra es fundamental precisamente para enriquecer, para criticar, para eh, eh, mirar otras perspectivas y generar una línea o más líneas a futuro que puedan... Precisamente, como decía la maestra, pues, coadyuvar ¿no? en, en la mejora de las políticas de seguridad, de las políticas criminales. Eh, yo comenzaría un poco con, con esto, con lo que finalizó la maestra. Eh, me parece que la obra, eh, digo, hay dos momentos eh, históricos, ¿no? por así llamarlos, detrás de la obra. Por un lado, un momento que fue muy importante eh, cuando yo eh, ingreso a la maestría, la maestría, como ya escuchaban eh, en mi formación curricular, es la maestría en Derechos Humanos y Democracia. Yo de formación he sido criminólogo, me han interesado siempre los temas de violencia, de delincuencia, en particular el análisis de las políticas de seguridad. Y cuando yo tuve esa formación de Derechos Humanos, pues un poco fue como incluir ese otro eje, ¿no? incluir ese eje de los Derechos Humanos qué tan importantes son, digo, ahora afortunadamente cada vez se visibilizan más, cada vez somos más sensibles a la necesidad de, de, de mirarlos, de respetarlos, de garantizarlos, etcétera. Eh, pero eso fue un momento como muy importante, ¿no? Eh, esta investigación, gran parte de, esta, de este libro es parte de mi investigación de maestría, ¿no? Que también muchas veces me, me gusta subrayarlo, sobre todo porque nos escuchan a veces muchos estudiantes, ¿no? Eh, y siempre les digo, cuando hagan su tesis, eh, si es que la hacen, porque desafortunadamente sabemos que no es muy usual, eh, pues intenten siempre pensar en ese, en ese punto, ¿no? De que puede ser publicable, hay detrás un gran esfuerzo, investigación, búsqueda, entrevista, trabajo de campo, en fin, ¿no? Y entre más publiquemos nuestras tesis, en, entre que más tengamos evidencia científica, en los temas de seguridad y justicia, pues tendremos más herramientas para quienes toman las decisiones poder encaminar esa ruta hacia, hacia rutas mucho más democráticas, más humanistas, etcétera. ¿no? Entonces, ese es un momento creo que importante, ¿no? que sin duda permitió la construcción de esta investigación, esa parte de vincular las políticas de seguridad con el enfoque de derechos humanos <coughs> Sobre todo la evaluación, que es otro de los ejes que también atraviesa el libro, la importancia de evaluar las políticas de seguridad, las políticas de justicia penal. Es algo que desafortunadamente no es muy usual. No tenemos una cultura de la evaluación en términos generales. La evaluación en nuestro país surge... Desde el 2006, con, este todo, con todo este andamiaje jurídico ¿no? de, de, de la creación del, del, del Coneval, de la ley de, 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 de evaluación, el, el sistema de desempeño, etc. ¿no? Pero es muy reciente. ¿no? Y uno de los, de los ámbitos, creo yo, que más se ha resistido a la evaluación pues han sido precisamente los sistemas de seguridad y justicia que desafortunadamente muchas veces pues están vinculados al sincretismo, a la falta de transparencia, a la arbitrariedad, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ese es un, un punto también muy importante, ¿no? La necesidad de evaluar las políticas de seguridad desde un enfoque de derechos humanos. Y el otro momento que también yo quisiera como resaltar es, pues sin duda, y con esto eh, concluía su participación la maestra, la maestra Elsa, el contexto en el que estamos ahorita, ¿no? que es un contexto político, que es un contexto politizado en términos de la militarización, de si las Fuerzas Armadas extienden o no extienden su participación en tareas de seguridad, si es hasta el 2024, si es hasta el 2028, si es hasta el 2200, o sea, pónganle la fecha que, que ustedes quieran. Y por supuesto que el tema entra como, como, como coyuntural, ¿no? sin duda, por ahí dicen que todo a su debido tiempo. ¿no? Y creo que no hubo mejor tiempo para esta obra que hoy, porque precisamente hoy se tiene que estar discutiendo la formación de una policía. Yo le llamaría la reforma policial. Necesitamos ya urgentemente la reforma policial. En muchos países en Latinoamérica ha ocurrido esto, ¿no? Desde los años 90, el paradigma de seguridad ciudadana que, que se mencionaba incluso eh, proviene de esos, de esos lares eh, geográficos. Pero en México no hemos tenido realmente una reforma policial. Hemos tenido algunos avances no marginales en algunas instituciones, pero no de carácter nacional, no de carácter estructural. Y bueno, creo que el, el, el libro puede enmarcarse en eso, ¿no? La necesidad de una reforma policial. Me parece que ya estar discutiendo sobre si los militares y si hasta cuándo, necesitamos ya trabajar, necesitamos ya trabajar con las casi dos 2.000 policías municipales que tenemos, que es más o menos las que tenemos con, con presencia policial, <coughs> te digo, además habría que estar mirando eh, esos 500 o 600 municipios que no tienen policía, ¿no?, y los municipios que tienen muy poquitas policías, ¿no? El día de ayer fui a presentar esta obra a Villa Victoria y me decían que eh, solamente tienen alrededor de 150, 200 elementos, ¿no? Para una población de miles y miles de personas. Entonces, me parece que eh, de entrada, pues, es poner sobre la mesa la importancia y la necesidad de la reforma policial y el libro en ese sentido, pues, marca una ruta ¿no? tampoco es que sea la verdad absoluta, por eso yo le puse al libro Fortalecimiento, yo no le quise poner la construcción de, de un modelo, porque sé que hay buenas prácticas, sé que hay mucho trabajo detrás que se está haciendo en muchos municipios, en muchos lugares geográficos en México, y la idea más bien es integrarlos, es, es que este modelo se puede enriquecer con eso que ya existe, y precisamente fortalecer lo que ya hemos construido, que no lo echemos a la basura, ¿no? Que las policías dejen de ser el problema, que sean parte de la solución. Eso es fundamental. Desafortunadamente, desde el ámbito político, histórico, las policías siempre han sido los culpables, los únicos culpables de, de, de la inseguridad que tenemos, ¿no? Sin mirar Muchas veces que eh, esas condiciones, que esas, eh, eh, esos contextos en los que están las policías, pues muchas veces también están determinados por las propias fuerzas políticas. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es muy importante, ¿no? Ese otro momento histórico que le da realce político. Eh, decía George Orwell que uno de las eh, de las de los motivos de por qué escribir es eh, un motivo político, ¿no? En términos de poder mejorar las cosas más allá de, de, como decía él, de, de eternizarse ¿no? en los libros, y, y, pues también hay un motivo político ¿no? de, de, de pensar que las cosas pueden mejorar. Entonces ese momento me parece muy importante, es una obra que trata de dar un pasito más desde la parte teórica, que eh, sabemos, la academia desafortunadamente muchas veces ha estado ajena a la toma de decisiones, y este libro trata de dar un pasito más. ¿no? Por eso no es un libro, como bien decía la maestra, donde un libro más de derechos humanos, eh, un libro más sobre narrativa de derechos humanos, sobre el concepto de derechos humanos, sobre los, las, las, eh, las clases de derechos humanos, ¿no? la, 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 la historia de los derechos humanos, sino que es un libro que intenta dar ese paso para <coughs> proponer un modelo, ¿sí?, <coughs> Esto le llamamos en ciencias sociales operacionalizar los conceptos. O sea, ¿qué es eso de seguridad ciudadana? ¿Qué son los derechos humanos? Necesitamos verlos, necesitamos tocarlos, necesitamos pensarlos, ¿no? Y, y por ahí va la, la, la propuesta, ¿no? Operacionalizar la seguridad ciudadana. O lo que decía eh, mi tutor en ese entonces de, de la maestría, el doctor Luis Daniel Vázquez, que es un, un grandísimo eh, investigador el desempaque de los derechos humanos, que ¿no? es una categoría bien interesante desde, el, desde lo, de la materia internacional en materia de derechos humanos. ¿Cómo hacemos que los derechos pasen a ser acciones, pasen a ser hechos, pasen a ser cosas tangibles que las personas puedan mirar, puedan eh, eh, utilizar? Uh -huh. Y por ahí va esa idea, ¿no? Por eso es que se da un pasito más, ¿no? Precisamente en esta vinculación que debe de existir entre la academia, la teoría y la práctica, la toma de decisiones. Otro punto, bueno, esos son como dos momentos que, que creo que son importantes, que le dan como, como realce político, de incidencia a la obra. Algo que me gustó mucho de la participación de la maestra Elsa, iniciaba con esta parte de las personas, ¿no? Eh, y a mí me, me, me se me enchina en la piel porque precisamente esa es la idea del libro, ¿no? Romper con los mitos de que los derechos humanos solamente son para los delincuentes, eh, el mito de que los derechos humanos eh, obstaculizan, ¿no? Para generar justicia, generar seguridad. Y por el contrario, ¿no? Eh, los derechos humanos son aliados eh, de todas y todos. Si algo nos une, es precisamente que todas y todos somos seres humanos, independientemente de si somos víctimas, victimarios, policías, jueces, ministerios públicos, todas y todos compartimos ese, ese hecho simple, pero tan, tan trascendental que es ser humanos, ¿no? la dignidad humana. Entonces, en efecto, el libro incluso se llama así, no Derechos Humanos y Policías en plural, porque yo siempre tuve eh, eh, pensado así, ¿no?, en términos de las y los policías, ¿no? Incluso difícilmente se podría hablar de la policía en México, o sea, no es lo mismo la policía en, en, en Nuevo León, San Pedro Garza, donde ganan 20 mil, 25 mil pesos al mes, a una policía de Oaxaca o de Chiapas, donde difícilmente tienen lo mínimo para, para poder, ¿no?, generar ese derecho a la seguridad. Entonces, ser policía en México es una cuestión divergente, ¿no?, desigual incluso. Entonces el libro precisamente parte de que las y los policías tienen derechos, por supuesto que tienen derechos y si nosotros como institución, como gobiernos, como Estado no garantizamos los derechos a las y los policías, difícilmente vamos a poder hacer ese efecto dominó hacia la ciudadanía. Uh -huh. <coughs> Siempre se ha discutido un poco, bueno, y las obligaciones y los derechos, ¿no? Casi, casi es como el debate entre del, del huevo y la gallina, ¿qué fue lo primero, no? Es algo paralelo. No podemos, este, este, decir, bueno, aquí, que es un poco lo que ha pasado con el sistema penal acusatorio, desde mi perspectiva, ¿no? Ahora las policías tienen más atribuciones, tienen más funciones, tienen más, más riesgos de caer en responsabilidades. Y sus derechos siguen igual o, o, o peor que, que antes del, del, del nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? La parte de derechos humanos, romper con estos mitos, romper también, por ejemplo, con el mito de la criminología eh, tradicional, ¿no? Eh, yo, como les decía, soy criminólogo. Y como ustedes saben, pues la criminología siempre se piensa en términos de, del perito, criminólogo que hace un análisis clínico, un estudio clínico de la persona, del asesino, del secuestrador, pero también hay otra... Dimensión de la criminología, que es la criminología crítica, que evalúa las políticas de seguridad, que evalúa al Estado, ¿no? Y me parece que esa visión macro, pues, es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo porque recordemos que estamos en un nuevo sistema, ¿no? El garantismo penal, el derecho penal de acto, ¿no? Entonces, esa criminología tradicional de, 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 de la criminología clínica, pues, también está como a límite, ¿no? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que estos estudios clínico criminológicos son contrarios al derecho penal de acto, son discriminatorios, son estigmatizadores, etcétera Entonces también es como adecuar ¿no? eh, los saberes a los tiempos contemporáneos, a los tiempos actuales, en los que la democracia, eh, la participación ciudadana, eh, los derechos humanos, etc., pues se han convertido en... en si ustedes quieren en utopías, pero por lo menos, como decía Galeano, ¿no? Utopías para caminar. Como decía la maestra, el aporte más importante del libro, pues es este índice, ¿no? Que yo le llamo el índice de fortalecimiento para el diseño de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos. Es un modelo, ¿sí? Es un modelo eh, cuantitativo, es un modelo matemático, incluso, ¿no? Porque está compuesto de indicadores. Yo ahí le doy, eh, le doy peso a cada uno de los indicadores a la hora de evaluar las políticas de seguridad, que ya es en el capítulo tercero, pero sin duda esa es la esencia, ¿no? Eh, váyanse con esa idea, ¿no? El, el libro propone un modelo, ¿sí? Sí, critica la militarización, sí, eh, hace una crítica a la criminología clínica, pero en realidad el aporte fundamental del libro es el modelo, ¿sí? Es un modelo que, como les decía, puede ser enriquecido. Pero por lo menos es una ruta, ¿no? Una hoja de ruta, eh, algo claro en el horizonte eh, de aquí a que las Fuerzas Armadas se retiren gradualmente para ir fortaleciendo a las policías locales. <coughs> y como bien decía la maestra, este modelo pues es complejo, ¿no? Porque por un lado está la dimensión interna, esta idea de los derechos de las y los policías frente a su institución. Por ejemplo, el salario, ¿no? Las condiciones, las condiciones laborales, el salario. El salario, hoy sabemos que el modelo nacional de justicia, el nuevo gobierno federal, lo situó en 13.500 pesos, por ahí más menos, ¿no? El promedio de lo que tiene que ganar un policía. Desde mi perspectiva es una, un salario eh, indigno, es un salario que no responde a los riesgos, a las responsabilidades que tiene una policía. Hay muchos estudios que han mostrado que mínimamente para la canasta básica en México tenemos que estar ganando 17, 18 mil pesos, ¿no? Pero bueno, el, el gobierno federal eh, hizo ese, ese, ese estudio y, y, y situó ¿no? Entre 13.500 el promedio que debe de ganar un policía, un policía municipal. La tensión y la contención, por ejemplo, psicológica y emocional que debe de existir en las policías es fundamental. Esta idea del 24 por 24 debe de ya eliminarse. No puede ser posible que los policías estén trabajando en esas condiciones, no es humano. Entonces son varias cosas no importantes, la capacitación, la, la, la profesionalización, en fin. ¿no? Y por otro lado, como decía la maestra, está la dimensión externa. Hoy, en efecto, estamos en una gran transformación que impacta a todos los actores, a todos los, los, los eh, actores procesales ¿eh? y la policía no es la excepción. La policía ya no puede ser como antes, esta policía que pensaba que solamente con su propia presencia inhibe el delito, ¿no? O esta policía del orden público, ¿no? Esta policía militarizada, ¿no? Eh, no, ahora la policía tiene que saber de victimología, tiene que saber atender a las víctimas, canalizarlas, orientarlas. Tiene que saber de criminología, tiene que saber de metodología, de estadística, de administración, un montón de cosas, ¿no? Para, como bien dice el prólogo, eh, que lo hace Miguel Garza, para que la policía sea una profesión digna, ¿sí? Esa es la intención del libro, hasta que ser policía sea una profesión digna, ¿sí? Como sucede en otros países. Um, ese es un punto, ¿no? Y lo otro eran los elementos transversales que también son muy importantes, ¿no? La perspectiva de género, la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional, ¿no? En fin. Y finalmente, y ya con esto acabo, el tercer capítulo, que es un poco mirar la factibilidad del modelo, porque alguien podría decir, bueno, es un modelo teórico, es un modelo que, pues, saber si se puede aplicar, ¿no? Eh, que digo, ojo ahí porque los indicadores, están o, o se derivan, ¿no? Muchos de ellos, la mayor cantidad de ellos, de recomendaciones internacionales, ¿no? De documentos internacionales y como sabemos muchas y muchos, esos documentos internacionales, las recomendaciones, las sentencias de las cortes interamericanas, americanas, provienen de, de, de análisis de casos reales, ¿no? Eh, tampoco es que se lo saquen de la manga, ¿no? Eh, pero, digo, si, si fuese esa preocupación, pues el capítulo tercero aplica ya ese modelo que yo propongo al Fortaseg, ¿no? Que como decía la maestra, pues desafortunadamente ya no existe. Estamos todavía a la espera, ¿no? Yo cada vez que me levanto de, de mi cama digo, bueno, a ver si este día nos anuncian que ya viene otro Fortaseg u otro, otro subsidio, ¿no? Pero es... Es muy. No es posible que las, que las autoridades municipales, que las policías municipales sigan, ¿no? Sin este subsidio. Sabemos que es un subsidio, es decir, sabemos que a los presidentes municipales y a los gobernadores les, les toca la mayor parte de la seguridad, ¿no? En sus estados. Que el subsidio es un apoyo federal, sí, lo sabemos, pero los estudios muestran que. Los gobiernos y los presidentes municipales difícilmente pueden, pueden invertirle en, en seguridad. ¿no? Las arcas presupuestales son muy limitadas. Eh, por ahí yo cito un informe del Inegi en la introducción que muestra cómo eh, la mayor cantidad de los estados o del porcentaje de, 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 de presupuesto que se invierte de los estados y los gobiernos pues están concentrados en tres, cuatro entidades federativas, no las más eh, desarrolladas económicamente o macroeconómicamente hablando, no la Ciudad de México, Nuevo los demás difícilmente. no. Entonces, no es posible que, que, se, que se haya desaparecido este subsidio, porque por el contrario, la federación tendría que aumentar ese subsidio, tendría que fortalecerlo más, dar más dinero a, a, a los gobiernos municipales. Entonces, el Fortasec lo evalúa a partir de este modelo, y como bien decía la maestra, pues eh, reprueba, ¿no? Saca un 0.47, si no mal recuerdo. Eh, a pesar, fíjense, de que el Fortasec en ese entonces habían dicho, el secretariado había dicho que se sustituía el subsemún por el Fortasec porque iba a tener una visión de derechos humanos, porque iba a tener una visión de perspectiva de género. Y fue cuando yo dije, vamos a ver si es cierto. ¿no? Incluso tuve la oportunidad de hacer una, una, una entrevista no con, con, los, con el personal administrativo el del entonces Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y me decían prácticamente ahí como en el pasillo, no pues fue un cambio de nombre nada más, en realidad no, no, no supuso otra, otra cosa. Entonces se evalúa el Fortacek y también hay como algunos comentarios al final del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ¿sí? Eh, por supuesto que no, no hago una evaluación como lo hice en el Fortaseg, ¿no? porque el modelo ya vino después, y, y, pero sí me pareció muy importante que la, que la obra no perdiera vigencia, ¿no? porque el Fortaseg, digo ya no existe. El modelo aún así eh, persiste, ¿no? porque está anclado a, a estándares internacionales, pero era importante que, que, que la obra incluyera un análisis de la política de seguridad más importante hoy en día, que es el modelo nacional de policía y justicia cívica. Desafortunadamente, lo que yo digo ahí, en palabras menos, en palabras más, es que es un modelo bien pensado, eh, muy ambicioso, que desafortunadamente no ha tenido fortuna en la implementación. ¿no? Eh, si vemos los presupuestos, si vemos todas las canicas, se las ha llevado la Guardia Nacional, todas las canicas se las ha llevado la militarización, eh, la militarización para que podamos nosotros como, como dimensionar, ha pasado de casi 35 mil millones de pesos, ¿no? la Secretaría de la Defensa Nacional y la CEMAR en el 2006, a prácticamente 200 mil millones de pesos ¿no? en el 2021-2022 entre Sedena, CEMAR y Guardia Nacional. Mientras que el modelo nacional, pues ya no existe el Fortacé, no se ha dado la, la, la modificación del, del 50% que nos dijeron que iba a ser del Fortamun, etcétera. Podemos pensar hipotéticamente que tendrá en estos años cinco mil, seis mil millones de pesos. Entonces, es totalmente estratosférica, eh, ¿no? La, 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 las, las extremidades, ahí las, las distinciones. No se puede apostar a un modelo de militarización paralelamente a un modelo de policía, ¿no? Sin duda, y eso lo estamos observando. Si le apuestas a la militarización, excluyes automáticamente a las policías. Y bueno, ese es un poco eh, el, el libro, ¿no? Eh, me parece que eh, es un libro eh, que invita, ¿no? A esta reforma policial, que invita a la generación del cambio dentro de las instituciones, por ahí hecho en presentaciones con policías y, y algunos dicen, bueno, incluso hasta puede ser una herramienta, ¿no? Eh, una herramienta de conciencia policial, ¿no? Una herramienta de crítica policial dentro de las instituciones. Eh, eh. Entonces, creo que va por buen camino, ¿no? Eh, y, y bueno, sin duda, eso no sería posible sin la, sin la invitación de nuestros amigas, amigos de, de, de ILPA, de, de IEC, de... Mauricio, de la maestra Adriana, en fin no. Eh, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, por el espacio y, y bueno, ojalá haya algunas preguntas con, con gusto
0: aquí hay algunas preguntas ya este, y al contrario, los, los agradecidos somos nosotros, ¿no? en Decálogo Ilpa estamos muy honrados de tenerlos a los dos, ¿no? tanto a la maestra Verónica con todos sus comentarios y por supuesto a nuestro autor, el maestro Alan García Huitrón, si me permiten eh, muy rápidamente, porque siempre nos pasa en decálogo y el tiempo se nos va volando. Creo que lo, lo comentábamos antes de entrar a cuadro. Entonces, tengo algunos comentarios. Gus Martínez dice, los derechos y obligaciones de los policías son, entre otros, desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, abstenerse de todo acto de corrupción sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las legales. Preguntas que no debes contestarle a un policía en México, pedirte que te bajes del coche, no des información personal. Son recomendaciones de Gus y ahorita nos, nos comentan nuestros invitados. Tu lugar de destino o de origen, si andas tomado drogado, ¿cuál es tu oficio o profesión? ¿Quieren revisar tu cajuela? Preguntas personales, ¿cómo defender? Y esta es una de las primeras preguntas y si quieren, la, la leo y ahorita la retomamos. ¿Cómo defender nuestros derechos humanos con la policía corrupta? Eh, muy importante, Mauricio Cruz, nuestro presidente, ya lo tenemos también a cuadro, ¿no? nuestro presidente general de ILPA, muy importante promover la necesidad de un nuevo modelo policial. ¿Qué características, otra pregunta más, ¿no? eh, qué características serían oportunas para dicho modelo y cómo entenderlo ante el rol de la Guardia Nacional bajo las evenas? Bueno, ahora vamos a la, las respuestas. Pau HG, muchas gracias por los aplausos, Pau. Gus Martínez tiene otra pregunta más. ¿Cuál sería la propuesta para promover e incrementar una conducta ética ilícita de la policía? ¡Guau! Wow. Ahí vamos sumando, ¿eh? Este Gus dice, si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no respetan o, o cumplen la ley, ¿qué hacemos, no? Saludos. Julio César envía saludos. Uh, hola, buenas noches. Soy el oficial Julio Muchas gracias, Julio César. Saludos. Otra pregunta más de Gus Martínez. ¿Creen que el rol de la ciudadanía es parte de la solución? Esa, esa es una pregunta muy interesante. Ángelo Reyes. Buenas noches. Saludos desde Ecuador. Excelente análisis sobre las políticas y renovación de las normas policiales. Ah, siguen llegando. Qué bueno. Más comentarios. Julio César. Llevo defendiendo derechos humanos para los policías casi 14 años y eh un mundo y a pesar de tener conciencia de derechos humanos eh, creo que no, no me quedó muy claro, no sé si por ahí nos no quedaría un pequeño detalle este, por aclarar, Julio César si quieres escribirnos y él creo que ahí faltaron unas palabras el un mundo y a pesar de tener conciencia de derechos humanos, pero bueno como decimos esto, el, el tiempo es cortito, así que es, si quieren responder a algunas de las preguntas, bienvenidos. Maestro Alan o maestra...
2: Este... Sí, maestra, si quiere.
0: Por favor, maestro Alan.
2: Si quiere la maestra Elsa, como él... Ah,
0: a, a mí me, bueno, de, de
1: las que estoy escuchando, sobre todo esta parte de los valores, creo, de la pregunta que se formuló, porque no la entiendo bien, pero quisiera ahí aportar algo al respecto.
0: La, la ti, ¿no?
1: me parece que es de um, los derechos humanos, porque la persona que tiene muchos 14 años defendiendo y que creo que se siguen cometiendo derechos humanos, los por parte de las policías, ¿no?
0: Sí, lleva, lleva defendiendo como... derechos humanos para los policías casi 14 años y ahí hay un espacio que no se entiende y el un mundo, y a pesar de tener conciencia de derechos humanos, nos falta mucho, dice, ya ya.
1: Yo, yo, yo creo y ahí quisiera reforzar un poco, eh, parte del tema de los derechos humanos siempre ha significado. ¿eh? A mí me ha tocado verlo como autoridad, me ha tocado verlo como directora, me ha tocado verlo muchas ocasiones. Hay una reticencia de las policías en capacitarse en derechos humanos. Creo, primero, porque piensan que no sirven, que les estorba, que qué más van a aprender, que es un cúmulo de obligaciones y este y responsabilidades pero creo que hay que empezar a trabajar con la sensibilización no va para allá los derechos humanos son útiles ellos se protegen en el trabajo o sea si ellos cumplen su, su trabajo conforme a lo que establece la norma y respetando los derechos de los ciudadanos de las ciudadanas ellos se están protegiendo protegen su trabajo protegen su libertad protegen además de ellos pues sus familias ¿no? Entonces, creo que es parte de una sensibilización y también, y además de una cultura, y aquí quiero meter un poquito en el tema de la perspectiva de género, también es un tema que no gusta mucho, que no gusta, no, pues es que eso ya, pues, ¿para qué no? Y sobre todo que es parte, de una parte cultural de resistencia, de no querer, pues, tenemos ahí un patriarcado, una policía muy masculinizada. Me ha tocado ver, porque también estuve ahí apoyando en el Instituto, bueno, ahora Universidad del Policía, en la Unipol, estuve dando ahí unas clases, eh, y entonces me tocaba ver desde esta experiencia y que, que de pronto si hay una serie de, de discriminación contra las mujeres de los propios compañeros hombres. Y en la parte, ya como autoridad, ver que también a, la, a las mujeres este, no les dan los roles ni son igualitarias en diferentes acciones. Porque están, son débiles, porque este, como en la noche, por ejemplo, que voy a salir con un, con un hombre, yo, ¿sabes que No quiero una mujer porque lo tengo que estar cuidando. Híjole, es algo, para mí, que, que tiene que ver primero esa... Eh, disposición, entrar a la sensibilización de que cuando se habla de perspectiva de género no me estoy refiriendo únicamente a la mujer me estoy refiriendo a temas de género, es decir, hombres y mujeres buscar una igualdad de trabajo, una igualdad de percepción, y entonces desde ahí yo creo que empezaríamos a ver cosas diferentes, primero a tener la disposición de que tanto derechos humanos perspectiva de género y otros temas que son tan sensibles y que depende mucho la apertura de la autoridad, sobre todo las instituciones policiales y policías, porque además es otra cosa. Si yo como eh, las instituciones policiales, aquellos que desarrollan las políticas públicas y aquellos que dan capacitación a, a las policías y a los policías no tienen tampoco esta sensibilización, pues entonces se convierte en una situación complicada, porque primero yo debo de estar enfocada como autoridad y entender que los derechos humanos me protegen a mí como autoridad, como ciudadano, y que no estorban o que no obstaculizan las funciones de de la policía, propias de, la, de las policías. Y por otro lado, también pasa con la perspectiva de género. Hablar de perspectiva de género, vuelvo a repetir, no implica que esté hablando de una mujer. Implica que debo buscar y ver ajá una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Y creo, vuelvo a repetir, que hay que estar en disposición. Y es poco a poco. Poco a poco. Esta parte de, de ir quitando estas eh, estas percepciones pues va a llevar un poco de tiempo pero vamos a entrarle vamos a darle poco a poquito pero vamos a continuar así eso es lo que quiero compartir ahí para no
0: tardarme más. muchas Gracias maestra, muy amable y lo que nos dice Julio César es que sobre la equidad de género las comisiones no saben cómo hacerlo y bueno este, no te garantizan el derecho como víctima, al contrario te victimizan y si eres mujer eres chismosa y si eres hombre, eres mentiroso, o como se dice aquí en la policía de Ciudad de México, eres marrulla. Okay. Um, gracias a Gustavo Martínez Mancera. Felicidades a los invitados y a ILPA por el espacio. Gracias por compartir un tema básico de desarrollo urgente. Y también gracias a Miguel Ángel López Vargas. Abrazo la brillante propuesta de la prospección policial, profesionalización con rigor científico, y solidez ética, sin militarización. Muchas gracias. este Voy con usted, maestro, rápidamente, porque ya estamos así a punto de cerrar, pero pues no queremos cerrar eh, sus sí. comentarios. Gracias.
2: No, al contrario. Eh, sí, me parece que <coughs> la pregunta sería por qué los policías, las y los policías, creen que los derechos humanos son un obstáculo, ¿no? Uh -huh. Eh, me parece que es una pregunta muy interesante que nos podría llevar, hipotéticamente, a esto que proponemos, ¿no? Es decir, si ellos miran todo el tiempo, ¿no?, que sus derechos son pisoteados por la institución, pues obviamente van a tener una perspectiva negativa, ¿no?, de los derechos de otras personas. Entonces, me parece que es muy importante, lo decía la maestra, trabajar en la cultura policial, ¿no?, eh, hay muchos estudios empíricos que hoy demuestran que era, por mucho tiempo se pensó que la academia, ¿no? eh, Iba a ser una nueva persona, es decir, que íbamos a negar todo lo que era la persona anteriormente al ingresar a las policías, ¿no? Y que entonces se construía un nuevo perfil, una nueva identidad, ¿no? Hoy sabemos que no es así. Que eh, el policía sí, por supuesto, que va adquiriendo habilidades, nuevos conocimientos, nuevas metodologías, pero no deja de ser parte de la sociedad, ¿sí? Va también, entra la policía y ejerce la policía con creencias, con estereotipos, con todas estas cuestiones que desafortunadamente como sociedad mexicana pues traemos arraigadas, ¿no? Entonces me parece que también es un poco repensar cómo, cómo se enseña eh, hacer policía, ¿no? Un poco ahí también repensar o, o analizar críticamente cómo se está dando las academias, ¿no? Eh, cómo, cómo se está dando esa, 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 ese aprendizaje, ¿no? Que sabemos que siempre es una, una división tajante entre lo de la academia y, la, la, y lo, lo que es la calle, ¿no? Entonces me parece que es muy importante esa, esa parte, ¿no? Como cambiar la cultura policial, eh pero también no cambiar esas estructuras y esas condiciones eh, que permiten precisamente esto, ¿no? O sea, la policía, por supuesto que es una institución masculinizada, ¿no? Es una institución violenta por naturaleza, históricamente hablando, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacernos ese tipo de preguntas incómodas, pero eh, necesarias para precisamente ir cambiando desde el fondo, ¿no? La norma ayuda, pero no es suficiente, ¿no? Son problemas más complejos que tenemos que ir discutiendo. Y yo lo decía en otras presentaciones, eh, este libro sería fabuloso que pudiese eh, eh, complementarse ahora con una investigación cualitativa, ¿no? Eh, ya tenemos un poco como esta parte normativa, ¿no? Del deber ser, de los indicadores, de, pero... Es importante ahora también empezar a trabajar sobre las experiencias, sobre las historias de las y los policías, sobre sus contextos, sobre sus, sus familias, porque eso precisamente también es muy importante para atender para, para ese puente ¿no? entre, entre el deber ser y el ser ¿no? y que muchas veces son obstáculos que impiden. ¿no? Por más que exista la norma, por más que existan los protocolos y toda esta idea, pues hay algo ahí, ¿no? cultural, histórico, individual que, que impide, pues por ahí también, pero no me extiendo más y, y muchas gracias nuevamente por la invitación y al maestro Mauricio que ya está por acá, eh, las preguntas que hicieron, digo, eh, ahí las tendremos en cuenta, sin duda.
0: Sí, a mí me parece que hay una pregunta que no podríamos dejar fuera, yo sé, ya estamos sobre el tiempo, Discúlpenme, por favor, en, en IEC Televisión, nos estamos tomando unos minutos más, pero hay una pregunta que dice, ¿creen que el rol de la ciudadanía es importante de la, para la solución? Maestro, muy rápidamente, si nos quiere comentar al respecto.
2: Sí, sin duda la, la, la participación ciudadana es fundamental, pero fíjense, lo que yo pongo ahí, por ejemplo, es cuando yo hablo del, del elemento transversal de la participación ciudadana, también lo pienso en términos de la participación de las y los policías dentro de la institución policial, ¿no? Es decir, que también la institución escuche a las y los policías sus necesidades, sus quejas, sus, eh, 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 sus experiencias, sus, sus... Sí, 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 un poco para también enriquecer esas estrategias y esas acciones, ¿no? Eh, la participación ciudadana es fundamental. Hoy en día no podemos pensar en una política exitosa que no tenga la participación ciudadana, porque el Estado se ha vuelto muy chiquito para el mundo, ¿no? El mundo se ha vuelto muy complejo y por más que el Estado quiera abarcar toda la República y todos los rincones de nuestro país, es muy difícil, ¿no? La, la impunidad... Eh, Mundial, la media mundial de impunidad es 90%, ¿no? Tiene que ver, bueno, sí, un poco con los, eh, las instituciones y los diseños institucionales, ¿no? En México estamos hablando del 97, 98%, pero la media mundial es 90%, o sea, difícilmente el derecho, el Estado puede abarcar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental que la participación ciudadana, que la ciudadanía participe, ¿no? Ahora, también hay que tener cuidado en no trasladar la responsabilidad del Estado a los ciudadanos, ¿no? Que también ahí ese es el otro extremo, ¿no? Entonces, ahora ya fuiste víctima, ah, pues es que no te cuidaste, no, no tomaste tus precauciones, ¿no? Lo que escuchamos cuando tomamos el transporte público, ¿no? Todo el tiempo en, en la Ciudad de México de si eres víctima, pues... Que, que, que no pongas tu mochila atrás, que no, o sea, ese tipo de cuestiones que digo, pues sí, entiendo, ¿no? Pero pues también habría que generar una política de prevención más allá, ¿no? Que, que este tipo de, de automedidas, ¿no? Para evitar la victimización.
0: Muchísimas gracias, maestro. Muy amable. este Maestra Elsa, ya nos vamos, es el cierre. Algunas palabras para concluir.
1: Eh, sí, gracias, maestra Diana. Rápidamente, pues que yo estoy, los invito a todas las y los policías que están aquí y a todos los que estemos, que este nuevo, eh, esta aportación que hace el maestro Alan es para los derechos humanos de las y los policías, en, el, en los derechos que tiene, pero no se le olviden también los deberes, las responsabilidades. Entonces, pues, eh, Quisiera ver que cambiáramos el enfoque, que los derechos humanos no son solo para las víctimas o los victimarios. Los derechos humanos también son para las policías. Y si también ellos se preparan y tienen conocimiento de esto, poco a poco vamos a lograr un cambio para el bien de todos,
0: para nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este agradeciendo pues a, a nuestros invitados. Voy a darle en este momento el uso de la voz al presidente general del Consejo Directivo de ILPA, el maestro en Derecho Mauricio Cruz Ortiz, quien hará entrega de los reconocimientos a nuestros invitados de manera virtual. Mauricio.
3: Pues muy bien, buenas noches a todos y la verdad es que un gusto tener aquí al maestro Alan y a la maestra Elsa abordando un tema interesante que hace tanta falta para también sensibilizar sobre estas problemáticas que le atañen a los policías que pareciera que son siempre los que son castigados y están de, de alguna manera etiquetados. Entonces, eh, creo que esta es una aportación muy interesante por parte del maestro, a quien aprovechamos para felicitarlo, no tanto por, no solamente por la International League al sino también por el Instituto de Ética Empresarial y Cumplimiento, porque venimos trabajando de la mano estos tipos de temáticas. Y bueno, eh, este es un ejemplo de lo que podríamos de alguna manera ayudar a promover para sensibilizar sobre este tipo de temáticas e incluso aprovechamos el espacio para invitar a los policías y a todos quienes tengan la oportunidad de ver este programa, como ustedes saben, luego se repite de manera regular. Entonces, para que lo puedan adquirir aquí le pediríamos al autor más adelante si después nos da alguna dirección electrónica, algún dato para quienes estén interesados en adquirir esta obra. Este, pero bueno, pues ya para efectos de cerrar esto este programa que ya nos pasamos algunos minutillos como normalmente ocurre. Este, Maestro Alan, pues le, le entregamos un reconocimiento a nombre del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y obviamente de nuestra barra, de nuestra casa, la International Legal Bar, y obviamente por su participación y la exposición de su obra de eh, los derechos humanos y policías, una propuesta criminológica para el fortalecimiento policial en México, eh, con mucho cariño y esperando que, bueno, sigamos trabajando más temas para poderlos difundir. Felicidades. No, al,
2: contrario, al contrario, muchas gracias a, a, a usted, Maestro Mauricio, a todas y todos. Y sí, eh, si están interesadas o interesados, eh, pueden, digo, a lo mejor hay el canal de comunicación con, con, con ustedes, ¿no? Con la Legal Bar o con el IEC, pero igual les doy el correo, mi correo es alan.garcia.inasipe.gov.mx Entonces ahí me contactan y, y vemos la, la, la posibilidad, ¿no? De hacerles llegar el libro vía envío y, y sin problema ¿no? Muy bien, excelente pues
3: tomamos nota y bueno también de entregarle un reconocimiento a la maestra Elsa Verónica Jiménez Jiménez quien nos abordó ahí de manera muy general y muy interesante el alcance de esta obra eh, pues obviamente por su participación en este programa este reconocimiento también con mucho cariño por parte de las dos instancias que trabajamos conjuntamente en, la, en este programa y bueno pues esperando que también sigamos abordando más temas de esta naturaleza. Pues muchas felicidades a todos, y bueno, pues, ya no nos queda más que cerrar antes de que nos apaguen la luz, porque ya nos excedimos. Así es. Pero...
1: Gracias maestro Mauricio, a IEC y a IRPA, muchísimas gracias por el espacio. Gracias maestra Adriana. Maestro muchas gracias. Alman, felicidades y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues antes de irnos ya al, al cierre y la despedida, nada más algunos gracias. comentarios de IPSSNA que nos llegaron ya al final, gracias por tocar el tema, hay mucho por abordar, pero es importante seguir proponiendo alternativas, la policía era vista como enemigo, pero quien únicamente busca extorsionar a los ciudadanos, pero a la policía es, es raído de la ciudadanía, y debemos respetar ciudadanos y policía, tener un cierto grado de empatía, foros de comunicación y acercamiento entre policías y ciudadanos para conocer su trabajo, Conocer a nuestro policía, empezar por nuestro policía de barrio para entender su labor, para comenzar a conocer las prácticas de las hermandades, dice Julio César, las prácticas de las hermandades policiales y el cobro de favores impiden la profesionalización de los policías. Y Saúl Jair Martínez, muchas felicidades a todos. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación. También a los patrocinadores en el programa a, a los patrocinadores del programa Auditool y The Fruit Explorer, especialmente a ustedes, querido público, muchas gracias por acompañarnos cada quincena en este espacio. Esto fue de Calvo, ILPA, una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC. Soy Adriana Copil, coordinadora nacional de comunicación social de ILPA, y fue un placer que nos hayan acompañado. Gracias, muy buenas noches. Hello.